ons voel soms onkundig en bang om te antwoord wanneer kind vir die eerste maal vraag wat beteken het om dood te gaan. Ons is huiverig om daar te praat of selfs daar te dink as iemand vir wie ons lief het moendlik kan sterf. Die dood is die gemeenschappelijke vijand van mense oorals op die aardbol. Ons het allemaal al op sekere tye moendlik recht na die dood van een vriend of een geliefde die leeg gevoel op die krop van die maag gaat die eenzame gevoel wat oor ons spoel, wanneer ons een kijkje het op die einde van een leven. Aangaande een saak so belangrijk, so gevul met die moesies. Die vraag ontstaan, waar kan ons die waarheid uitvind oor wat gebeur wanneer ons sterf? Brandpunt het een paar mense mee gaan gesels wat letterlijk die dood in die gezicht gestaar het. Ook die bekende dokter Isaac Burger, auteer van 5 minuten voor en 5 minuten na die dood, Ons het hom ook genader oor hierdie doch sombere, maar baie belangrik onderwerp, wat ons verdag titel, een kwestie van leven en dood. Ek het ook die voorig om met Hanneke Adlam te kan gesels, hulle het een krachtdarige getuinis oor een kwestie van leven en dood. Die een oomlik nog is die leven normaal en die volgende oomlik, dan staan die engel van die dood letterlijk voor jou. Annikie, baie dankie dat jy een korte bereid is om jou story met ons te deel. Jylle was van maagheid af op pad ergens heen, toe hierdie verskrikkelijke ongeluk gebeur het. Vat my so twee, drie minuten voor die ongeluk gebeur het. Jylle was die hele gesin in die kar. Wie was allemaal in die motor? Dit was my man en ek natuurlijk en al twee my kinders, my sien en my dochter, my sien is getrouwd en sy vroukie Melissa, hulle al twee was in die kar, my dochter Elijn is ongetrouwd, sy was ook in die voertuig en ook my twee kleindochterties, ons allemaal was in die voertuig. Hanneke, het jylle ooit as gesin oor die moendlikheid van dood gesels voor daar die afschuwelike dag? Was dit ooit een gesprek wat jylle gevoer het met mekaar? Is jy gereed, is jy nie gereed nie, waarin sal jy gaan wanneer die doodsengel klop? Het jylle oor die gesprek met mekaar gehad? Ek het een dag vir my skoondochter, want omdat dit die skoondochter is, ek het daar nie van lang, baie lang geken nie, het ek vir een dag die directe vraag gevraag. Die grootste geskenk wat sy vir my kan gee, is as sy vir my haar getuienis kan lever en sê, sy ken die Heere, en sy het die ontmoeting met hom gehad en sy is reg as hy haar kom haal. En sy het my so aangekyk en toe sê sy, ma, ek is... En nou kom hier die dag, en jylle is die hele gesin in die motor, daar is nie tweede gedachte, dat die dood enige oomlik sy hand na jylle kan uitsteek nie. Wat het die volgende oomlik gebeur? Sy ons allemaal het geslaap, want ons het by Baltimore uitgeklim en koffie gedrink en een muffin geëet, en ons allemaal het teruggeklim, en ons allemaal het geslaap behalwe my man wat besteer het. En die volgende, dit was omtrent so 20 minuut van het ons gereid het, toe skree my man op my en sy word wakker. En ek het niet wakker geword met alles wat verkeerd is. En hy het vir my op die oomblik gesê, voel net of jy oké okay is. En ek het so gevoel en ek sê ek is oké. Okay. Want hy besef, hy kan glat nie sy bene of sy arms enige iets van hy beweeg nie. Was sy beserings van so aarde dat jy kon achterkom, dit is geweldig, dit is amper noodlottig en wie anders in die motor het ook seer gekry? Weinand, ek geloo in daar die stadium, het die Heere my oe toegemaak vir my manse beserings. Want sy bene het uit sy cel uitgesteek, sy arms, sy, sy bene alles, en ek het niks 
gesien, ek het by my man gesit, toe hulle om uit, uit die voertuig uitgetrui het, het sy arms gebrand, sy een arm, dit het ek gesien, maar ek het by hom gestaan, en dat die Heere absoluut my oor toegemaak het, vir sy beserings, want ek denk as ek dit gesien het, dan sal ek nie verder kon handel nie, want nie ek kon beweeg het, my seense rug het seer getrui, hy het in mekaar gesak, my kleinkinders het mense kom haal oor die pad, hulle kon nie beweeg nie, my skoondochter het gesit, sy kon nie beweeg nie, en my dochter het gelee, en hulle het gesag vir haar lewe. So net ek kon beweeg het, en ek het ook seer getrui, maar ek het dit nie besef nie. Ek het rood gehaard loop daar, en seker een uur daarna, toe sê my man vir my, Marie, jy moet kyk na jou voet, hy is geswel. En toe ek so afkyk, toe sien ek, oh oh, maar ek het geen, geen pijn gehad. Hanneke, hoe het jou leven, ons gaan ook een beetje later met jou man gesels, oor sy belevenis in daar die ongeluk, jou geliefdes het die leven gelaat, in daai ongeluk, van afgrijse, maar hoe het dit jou leven onherroepelijk verander, van daar die dag? Tynan, ek kan so baie dinge vertel. Ek het net tot die besef gekom, die Heer het my kind kom haal, my eie dochter, en ek het baie bevraagteken, maar ek het net besef, as die Heere sy kind opgeoffer het, weet ek, om te sê, hy mag nie my kind kom haal nie. En weet jy, ek het van daar die oom, van na die tyd, het ek net besef, ons moet elke dag leef, asof dit ons laaste dag is. Binnen twee minuten is ons leven vir ons res van ons leven voor en toe, is ons leven verander. In een kwestie van een minuut. En ons moet so, ons leven moet so wees, dat die mense Jesus in ons kan sien. Want ons weet nie of ons moore gaan sien nie. Annikie, kan ek so vir jou vraag, gloe jy in die leven na die dood? 100%. Ek weet, ek weet my dochter, die Heer het my dochter kom haal, en ek weet, sy is gelukkig. Dis vir ons verskrikkelijk, sy sou, saterdag sou sy 30 gewees het, my man en sy verjaar saam, en sy sou saterdag 30 gewees het, en die hele week het ek weer die knop in my keel, om te weet, ek gaan, sy gaan nie al 30ste verjaardag saam met ons kan vier nie, maar ek weet, sy sit by Jesus' voete, en sy sing koorliekies, en sy is gelukkig, en sy wacht vir ons. Wat so jy vir iemand wou sê op hierdie oomlik, wat nie a veel van een bekommernis het oor die leven nie, nie werkelijk dink dis a kwestie van leven en dood nie, wat so jy vir so'n persoon nou wou sê? Ek sal vir dat persoon moet sê, maak op jou oor, en maak jou saak recht met die heren. Jy weet nie, wat die volgende, ek praat nie van daar nie, wat die volgende 10 minuute met jou gaan gebeur nie. Annikie, baie dankie dat jy ook met ons op hierdie manier gesels het. Baie dankie, Weinand. Ek het ook die voorig om met Johnny Atlam te kan gesels, ons het met sy vrou Annikie gesels, maar ek wil graag sy kant van die verhaal hoor. Johnny, die hele familie was aan die slaap gewees toe hier die ongeluk gebeur het. Wat het aanleiding gegeet tot die ongeluk? Was het een ander motor? Was het een frats ongeluk? Wat het precies gebeur dat daar een ongeluk plaasgevind het? Ja, Weinand, ons het in die richting... Uh van die woorden verlies toe gereik, ek het tegen opdraande opgegaan, en toe ek op die knopie boe is, het die Toyota voertuig 90 graden voor my ingedraai. So ek kon nie sien wat aan die ander kant van die boot gebeur nie, toe ek boe kom, toe sy direct voor my in. 
ek het 115 km per uur gerei, en ek het omtrend afstand van omtrend 20 meter gehad om te breek. Kan jy nog onthou, wat was jou eerste gedachte, toe jy op die bult uitkom, hier is jou familie, jou gesin, amal by jou, kan jy nog onthou, wat was jou emotie en gedachte, die oomlik toe jy achterkom, hierdie gaan een lelike ongeluk afgeer? Ek het die vijf mense in die voertuig gesien, toet ek net vir die heerig sê, heer, hy help my gesin, en toe sê die ongeluk daad, Dit was een kwestie van split seconde toe het ek probeer uitzwaai en ek het sy om op, op die neus, linkerkant sy neus het ek omgevang. Johnny, hierdie goed gebeur in die spreekwoordelike blinka van aai en een oogwink het dinge skeef geloop. Was dit ooit een gedachte by jou, lewe en dood, was dit ooit een gedachte by jou dat soeets jou so kon oorkom? Nee, Wijnand, alhoewel ek nog nooit vrees gehad het om om recht, rechtig dood te gaan nie, want uh, ek is een kind van die heren, en ek sien eindelijk uit om my vader te sien, alhoewel my, my gesin teken, beteken vir my alles. Wat het gebeur, die enorme slag, en toe alles stil, jy is baie ernstig beseer in daar die ongeluk, vat ons gauw dier die proces, wat het daar gebeur? Ons het die voertuig geslaan, en ek was vir die oogwind, was ek, was ek uitgewees, en terwijl ons nog beweeg het, het ek nou weer bijgekom en die hele voertuig was stil geweest op die stadium, en toe ons stilstaan, toe vat ek net aan my vrou, toe vraag van, het jy seer gekry, voel net of jy seer gekry het, die voertuig achter, en waar my kinders was, was jyltemal stil, en my vrou het gevoel, en sy het gevoel, alles is alright, en uh, toe sê ek van wel, kyk of jou deur kan oop, maar deur kon nie oop nie, toe sê ek van, jy sal maar met oor die sitplekke klim, en probeer by die achterdeur uitgaan, Ek het probeer om uit te klim, maar altijd my bene was soos jelly. So ek afkijk, dus my rechter enkel het laansie voet ge, uh, been gesit, en my linker been was op twee plekke het dier die vel gesteek. Hierdie beserings was van so'n aard, dat jy ook op een stadium, wil ek amper sê, die, die rivier oorgesteek het, dat jy van die vleeslike na die geestelike realme oorbeweeg het, hoe dit gekom? Dit is in die hospitaal, Wijnand. Ek is in vir operatie op my linkerbeen en my rechterarm. En onder operatie het my longe platgeval. En uh, hulle het my probeer bykry, my vrou het my probeer bykry, sy het my geskreel. En ek het wakker geword in een vertrek wat verskrikkelijk mooi is. Mooi kleer, zachte muziek het gespeel en zachte sang. En uh, helder licht het geskyn. Dit is al wat ek kan onthou en ek kan onthou, ek het weer teruggegaan en ek is weer wakker geworden in die vertrek en toe ek gaan voel aan die mire wat so mooi kleer is en toe dit vir my ge, gelijk na fijn wit goud met diamanten tussenin en intussen het ek die sang in die gange oor af sing wat wonderlijke gevoel was en ek is weer terug en my vrou het my wakker geskreel. Het jy op enigsins enige stadium een belevenis gehad van dood, ek is dood nou, of was die hele gebeurtenis vir jou onwerkelijk geweest? Dit was my onwerkelijk, ek, ek is elektrician in die, in, die, in, die, in die samenleving en ek het nog gewonder, waar kan ek so mooi licht in die handen kry? Hy is nie skerp vir jou, vir jou oor nie, maar hy is wit, dit is een wit licht, dit is een vredelike mooi licht. En uh, ek het door wakker geword het, my nere het gaan staan as gevolg van die ongeluk en uh, toe ons predikant by ons kom toe vraag vir my oom Johnny is jy seker jy is reg van kyk in wat sy toestand is jy 
en toe sê Johnny, jy sal moet recht maak, jy sal hem, hulle moet vergewe in die toestand wat jy is, en hy het, uh, ek het vir hom gesê, doe nie, ek gaan recht maak, en ek het rechtig stilgeraak vir die heren, en toe ek al mense, toe my nere, hier is kielik, het my nere begin werk, en uh, ek kon gebed voel dier my werk, want dat is hoe baie mense vir ons gebed, dat ek kon die gebed, het het gevoel vir ek op, op borrels drijf, Nie net was het jou eie leven wat in gevaar was, maar ook jou geliefdes, jou kinders wat in die slag geblei het. Jou ervaring omtrend dit, Johnny? Wijna toe ek in die bed geleid, ek kan nie onthou hoeveel, of het die dagwater was en of het die selfde aand was nie, tyd het nie een factor daar nie. Jy het nie, jy het nie benul van tyd nie. Het my dochter by die kamer ingeloop gekom, jeugdig, mooi gekleed, en sy het vir my, vir, vir my gevra, papa, is jy alright? En ek het vast sê, ja, ek is recht met my zekind, en sy het net verdwijn. En dit is, uh, dit is, dit is verkrikkelijk om, om te weet, jou kind is nie daar nie, en sy het weet so voor jou verskyn. Wijnand, dit is, dit is baie teersaad daai. Het jou leven baie verander na hierdie ongeluk, jou sienswijse oor die leven en die dood? Die, die heren het iets oor my gebring, ek praat baie oor die heren, ek vertel allemaal van die Heere, ek is borrelend oor die Heere, ek wil net vir die Heere werk, en ek wil net vir die Heere dinge doen, en vir die mense vertel wat my gebeur het, want dat baie dinge met my gebeur is, is een kort gesprek met jou, maar dat baie meer goed met my gebeur, as wat die mens op, op so kort tydje vir jou kan vertel. Ek het jou vrou ook hier die vraag gevraag, wil jou ook hier die vraag vraag, as ek mag, Johnny, gloe jy in lewe na dood? Ja, die Heere sê vir ons in die Bijbel, daar gaan, daar gaan my leven na, na die dood wees. En ek, ek geloof het, ek het het gewoon vind, toe ek in die gang gehoor, die sang en goed gehoor het, op hy sal moet ek nie weet ek is dood nie, want ek geloof nie die Heere gaan vir my sê ek is dood nie. Maar ek, ek het levende gevoel en dit was lekker, dit was een lekker gevoel. Ek geloof die Heere het nog groot werk vir my, dus ek kom my moet teruggesteer het. Johnny, vir hulle wat nog nie die besluit gemaakt het nie, een kwestie van leven en dood, of jy kies Christus, of jy kies die dood, wat sy so jy vir so iemand wou sê? Weinand, ek sal vir hom sê, hy het net een kiese, en dit is nou, met een besluit oor jimmel, of een besluit oor hel. En die jimmel is my werkelijkheid. Die hel is my werkelijkheid ook maar ek sal die jimmel kies as ek hulle is. Baie dankie, dat jy ook jou aangrijpende verhaal met ons gedeel het. Fijn dan dankie. Ek het ook die vorige gehad om iemand op te spoor wat een ervaring gehad het hier so in die onlangse verlede en sy is bereid om het met ons te deel. Ek respecteer ook haar gevoelens die feit dat sy voel sy wil het graag anoniem doen ter beskerming van haar kinders en ook haar wederhelf. Kom ons noem haar sommer net anoniem. Goeiemorgen, gaan het goed met jou? Dit gaan baie goed, dankie Wijnand. Kan ek so vir jou vraag, ons program vir vandag word getitel A Kwestie van Lewe en Dood. En die Heer het met jou een pad gestap, waar jy baie na aan die poorte van die dood gaan draai het. Een mens kan selfs sê, dier hier die poorte gestap het, met die ervaring wat jy gehad het. Wil jy dit nie graag met ons deel nie? Ek wil begin dier te sê, dat die Heer vir my baie goed was en dat dit een ongelooflike ervaring was, maar seker in een buitenstaander of uit een wereldse perspektief 
iets wat glad nie gedoen moet word of moet gebeur nie. Wat was die aanloop tot hier die gebeurtenis? Ek is in 2001 gediagnoseer met bipolare verstering en bipolare verstering het verskillende klasse en myne is bipolar 1 en dit is die een waar jy ongelooflike gemoedskommeling het. Dit is een manies en baie depressief en manies is rarig soos en kranksinnig, en ek hou van die woord kranksinnig, want dit is absoluut wat jy op dat punt is. Jy is kranksinnig, jy weet nie wat jy doen nie, jy is nie in beheer nie. Wat het daarna gebeur? Wat ook nog gebeur het, is wil ek graag in die volgende manier verduidelik. Die katholieke het een baie mooi woord, hulle noem het een habit, dis door die jas wat hulle aantrek, door die baie zwaar jas, met een kappie oor. Maar my diagnose het vir my daai ervaring gegeet. Dit was hierdie jas wat om my gehang is, en hy het ook een kappie gehad, waar achter ek weggekruip het. En tot een moorde was daar vir my warmte en koestering, maar het was ook hierdie wegkruip ervaring van ek is nie onvoorbaar vir die samenleving nie, ek het drie moniese ervaringsgoed, waarvan een was, dat ek rechtig, net letterlik, met een romp in hospitaal gehaard loop, jyltemal kransinnig. So, dit was maar nie die pad, waar natuur het geloop het. En dan was daar die constante strijd met medikasie. Want jy moet een handvol pille, elke ochend, en elke aandrink. En dit is rechtig niet een van die kenmerke waarop jy gedagnoseer word, is, is dat jy hierdie innerlijke, innerlijke strijd het met die geneesmiddel wat die Heere vir jou in jou hand sê. Was daar ooit die gevoel van ek het nou genoeg gehad, hier die lewe verdien my nie, hier die wereld verdien my nie, of ek verdien nie, hier die wereld nie, en alles moet nou tot einde kom? Ja, ek het inderdaad so ervaring gehad, in 2006 was dit absoluut vir my hoopeloos te veel, ek het gevoel my man het nie begrip nie, ek het klein kinderkies gehad, en ek het die besluit geneem, dis genoeg. Ek denk die beste sal wees, as ek net een einde hier aanmaak, en ek het die hele maandse voorraad, wat ek in my besit gehad het, het ek gedrink, en vier daar daarna in Denmark wakker geword, met drie armbande om my boos, en ek het nie geweet wat het gebeur. Nou wil ek jou neem na daar die kwestie van lewe en dood. Op daar die oomlik toe jy besluit genoeg is genoeg, en jy neem hier die hand vol pille, mag ek jou vraag, het Jezus Christus enigszins een sê, een rol te speel gehad, was daar enige zwem van, ek ga nou na hom toe, of ek wil net die dood ervaar? Wijnand, wat ek ervaar het, was hierdie ongelooflike sterk ketings. Ek het toegeloot, dat hierdie ongelooflike zwaar ketings, om my vaas geklam word, en ek was net op pad, na een doodse plek. Dit is die ervaring wat ek gehad het, want jy moet onthou, dit was nie een handvol pille wat ek gedrink het nie. Dit was verskye handevol pille wat ek gedrink het. Ek het toegeloot, dat hierdie klampe om my vastgeklamp word en ek het hierdie ervaring gehad van 
hier gaan ek, ek word gesleep. Die oomlik, toe jy dit gedrink het, was daar enige gevoel van, ek moest dit nie gedoen het nie, of wat het van die oomlik afgebeer? Ek het heeltemal neutrale emotie gehad, ek was op een totale plek van neutraliteit, kan moet my. En in die tydperk, kan ek het sê wat jou geest, jou lichaam dan basis sou verlaat het. Wil jy met ons deel wat daar gebeur het? Daar was net, daar was net hierdie kracht wat ingeskop het en ek het net besef hierso is nou een strijd en dit is een rarig jimmelse strijd ek was ongelooflik bewust van die engele daar was rarig, die bybel sê praat van skare engele ek was net bewust van hierdie skare engele en ek het net geweet, hier is een strijd, hier is een strijd en die geest is reel hem. En ek is een kind van God, ek hoef nie deel te wees daarvan nie. Daar is warriors wat opgerig is en wat aan my kant is om hierdie oorlog te vecht. En wat het toe gebeur? Ek het toe my bewustzijn verloor, my man hulle het my na die ICU toegevaard, dit was my verjaarsdag geweest. My familie sê, ek was wakker en ek het was baie gewees en hulle, wat soos ek aan die begin van die gesprek gesê het, ek het eers vier daar daarna wakker geword in Denmark en ek kan onthou, ek het my hand so opgelig en dit was hierdie ongelooflike, sachte, koesterende, um, koesterende warm licht en hierdie drie blink armbande, silver armbande om my pols. Het jou leven daadwerkelijk verander na hierdie nabije doodervaring? Ja, dit het. Want weet jy, my volgende ervaring, nadat ek my oe oopgemaak het, is my eerste vraag is, jyre, wat het ek gedoen? Dit was my, ek was, onmiddellik het ek besef dit wat ek gedoen het. Ek het onmiddellik besef, ek het hier jou handig vol pille gedrink en ek kan nie dit doen nie. Geen christen kan dit rechtvaardig nie. Ek denk, die Heere het ook vir my gesê, um, hy is in totale beheer. Hy weet van een papa wat met drie klein kleterkies gelos word. Hy weet van een huisbediende sy gebed. Hy weet van drie dochterkies wat langs een hospitaalbed staan. En uit hulle haarkies uitbid vir hulle mama. En die Heere het vir my gesê, hierdie was een geestelike oorlog, en hierdie oorlog tegen bipolariteit is gewend. Nou moet jy een pad loop, en jy moet loop as een gezonde mens. So jy dit werkelijk kon beskryf as een kwestie van leven en dood? Ja, definitief. Enige iemand wat kennis het van psychiatrische medicijne, weet dat wat kan die hele voorraadse psychiatrische medicijne aan jou doen. Dit is rechtig een totale wonderwerk dat ek nie dood was. Van 2006 af het ek begin blok, daar is een ongelooflike blok met die naam van Roy Roose Luister. Die Heere het vir my gesê, skryf hierdie goed, praat met my. En weet jy, dit het rechtig een pad geword van geneesing. Dikwels is dit een pad vol bekie spuiters en Ons allemaal loop een pad dier die lewe en as ek het kan beskryf dat 
soms is het een bospaaikie en is al doorins, en soms is het net een prachtige groen woud, met een baie duidelijke pad, en soms is het een somskuindag met een oopveld, en jy kan sommer net hard loop. En dit is my ervaring met die diagnose, maar ek kan net vir jou sê, Petulaar is nie meer in beheer van my nie, omdat die Heere aan my kant is, is ek in beheer van Petularitaat. Brandpunt het met een paar mense gaan gesels wat die dood in die gezicht gestaar het. En ook die bekende dokter Isaac Burger, auteer van 5 minuten voor en 5 minuten na die dood. Ons het hom ook genader oor hierdie, doch sombere, doch baie belangrike onderwerp, wat ons noem een kwestie van leven en dood. Dokter Isaac, baie dankie dat jy tyd afgeslaan het om met ons een bykie te deel. 5 minuten voor die dood, wie kan sê dat hy of sy weet waar ons ons op enige gegeven tyd in die leven bevind. Vijf minuten voor die dood, hoe weet ons? Ja, baie dan, baie dankie, dit is voorrecht altijd om te gesels met jou en op Radio Kansel met ons luisteraars en vooral oor die onderwerp van die dood. Ek het in die beeldswaar die boeken geskryf oor die vijf minuten voor en na die dood, maar dit breek nou nie, ek het obsessie met die dood nie. Ek, ek, wat ek wel moet herkennen, is hoe die ouwe mens word, hoe meer besef jy dat jy staan ook in die lijn ergens want dit is nou een afspraak daar wat mens op geen manier kan ontkom nie, en uh, ek denk voor een groot deel van die mense leven, jy dink mens nie aan nie, wil jy nie aan dink nie, jy, jy stel het buitenkant jou context, want dan weet jy voel, dat is nog, jy nog baie jare oor, maar as die jare aanstap, besef mens al hoe meer, vroeger of later kom dit, nou jou vraag oor, wie van ons kan sê, ons weet waar gaan ons wees, of wat gaan ons doen, vijfende voor die dood, dood. ek denk die enigste wat dit kan sê, is iemand wat selfmoord of selfdood, beplan en dit baie degelijk beplan, is al persoon wat kan, wat met sekere seker kan sê, oor vijf minuten is ek, is ek dood. Jy weet, een ding van die dood, behalwe dat het, dat het een mysterie is, ek praat van dood in, in die natuurlijke sin van die woord, as, as die einde van een mense leven op aarde, is gehuil een mysterie, het is so onvoorspelbaar, die waar en die hoe, al wat een mens kan sê, en ons het ook, ons, ons die uitspraak wat ons praat, van iets is doodseker, wat ons wel met letterlijk en vergierlijk kan sê oor die dood, dis, dis doodseker. Dis een pad wat ons allemaal gaan loop en moet loop. So, ek dink nie, behalwe iemand, so ek sê, wat beplan om sy eie leven te neem, of haar eie leven te neem, kan enige iemand daar voorspellings maak, dat het die einde is. En mens dink per die keer, jy weet, ek het self so, ek meer as drie jaar terug, trombose gehad, baie onverwachts, maar relatief jong ouderdom, en ek het, ek het eerst achterna besef dat ek daar haar, maar net haar brette was tussen iets wat verkeerd kon loop en, 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 en een mens is dood, jy weet, dit is een mysterie bijna, dit blij een mysterie. Nou, ons gesels oor die kwestie van leven en dood, dan wil ek vir die so vraag, die levensstijl wat ons handhaaf, die besluiten wat ons neem in ons leven, wat maak dit juist dan so belangrijk dat ons kan sê, dit is een kwestie van leven of dood? Weet jy, as, as jy praat van levensstijl, kom een ander vraag my op, en ek denk dit is iets wat ons baie keer gebruik, en, 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 en een mens moet het baie duidelijk definieer, en dit is die kwestie van, is een mens een streep getrek, jy weet, is, is dit vooraf, vooral dan door God bepaal, wanneer een mens gaan sterf, en dit is weer eens, jy praat hier oor een groot mysterie, ek wil dit waag om te sê in die verband, dat God sy, in sy alwetendheid, weet voor, by voorbaat, alles, daar is niks wat vir God gaan kom as een verrassing, nie, selfs een persoon wat gaan self doodpleeg, dis nie, dis nie vir God een verrassing nie, God weet het, maar het beteken nie, is Godse wil of is Godse plan nie, ek geloof dat die Heere vir sy kinders een vol leven bedoel het op aarde, en ek wil nie nou jare daaraan hecht nie, maar een vol sinvolle kwaliteit leven, maar 
as jy praat oor levensstijl, dan, dan kom ze om te onmiddellik die kwestie, dat, ek denk, dat is baie van ons, wat, wat ons leven verkort, en die Bijbel is, het talle, talle voorbeelde, ek, ek verwijs na hoeveel teksten in, in, in die boek, specifiek daar waar een mens jou eie leven kan verkort, door onverskillig te leven, onverantwoordelijk te leven nie, koninkrijkslevensstijl na te volgen, en dan natuurlijk ook die verskrikke realiteit, wat, wat, wat in Zuid-Afrika oorvloedig voorkom, dat een mens een slagoffer is. Je weet dat, dat, jy, dat jy sterf as gevolg van een ander mens se sonde of optreden. Ek meen, ons weet, as oor 17.000 mense wat gewelddadig sterf elke jaar in Zuid-Afrika, weet as een mens onverskillig leven, het sy dier wat een mens, substantie wat een mens aan verslaaf is, middelen wat een mens gebruik, dit is alles dinge wat, wat verseker een mens levenstermijn kan verkort, of die tijd kan verkort, en dat een mens kan sterf voor jou God bestemde tijd. En aan die andere kant, een mens ook die moeilijkheid, wat die Bijbel ook geer, dat een mens is, dier, dier verantwoord te leven, jou leven kan verleng. En dit is in, in, in die saas nie tien geboeie, waar hy sê, eer jou vader en jou moeder, so dat jou daar verleng mag word. Wees van Iskia, wie die heren sy leven moet 15 jaar verleng het. So, jy weet, Ek, ek, ek wil weer eens sê, ons kan nie net hier zwart en wit sê, kategorisch uitsprake maak nie, lewe en vooral dood is gehullen mysterie, die een ding wat seker is, wat onvermijdelijk is, onafwendbaar is, wat hoogstens uitstelbaar is, 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 is die dood, maar is dis, dis, dis dood seker. Jy het pertinent gesê, jy het nie een fascinering met die dood nie. Kan ek so vir die vraag, was jy al teenwoordig gewees, waar iemand gesterf het, en dien so wat beleef een mens, wanneer jy so iets ervaring sien? Gelukkig en genadiglik was in die meeste gevallen wat ek by, by, by sterberens gestaan het, ja en ek het, was, was by, by die van gelovig is, enkele kere by, by, by die van ongelovig is, mense wat, kan ek sê nie, wat die, wat die elfde uur gemis het, en selfs gesoute medici, verpleegsister wat, wat, wat in intensieve afdelingswerk, ICU's en sovoort, ek het van hulle gepraat, hulle, hulle, hulle sal ook sê, daar is, Dat is in baie gevallen, mens kan in die weerheid nie vir algemeen nie, maar in baie gevallen opmerkelijke verskil aan die wijze wat, wat, wat gelovig gesterf en wat ongelovig gesterf. Ek sê weerheid, mens kan nie een vaste patroon stel hoe gelovig gesterf of hoe ongelovig gesterf nie, maar al te dikwels is daar vrede, is daar rustigheid. Ek het meer as een geval van diepgelovige mense op hulle sterf het gepraat, wat so rustig oor die dood praat, wat bijvoorbeeld iets sal vraag, weet, kan ek vir jou pa uh, aan die ander kant een boodskap oordra, weet, dit is, dit is nou maar menselijker uh, dialoog, menselijkerwijs dialoog, maar, maar weet het, mense, dat die dood, die verskrikking van die dood vir, 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 vir die gelovige as een reel nie bestaan, en dat ons wettelijk, jy weet, voor die tijd kan een mens, uh, miskien is, kan een mens angstig wees, die onzekerheid van die dood, maar as jy, as jy daar kom, dan word daar die woorde in versalm 23 so waar van David, al gaan ek weer het dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Ek het mens al kostbare dinge oor sê, weet, op hulle sterfbed, bijvoorbeeld net die naam van Jezus uh, geprewe, wat die laaste paar keer, of paar sekondes in hulle leven, net die naam Jezus noem, weet sê Jezus. En dat is, da is wonderlijke verhalen van wat, wat gelovig is op hulle sterfbed ervaar het ja. voor het gesterf het. Dokter Isaac, jou belevenis, hoe laat het jou voel oor jou mortaliteit, die oomlik wanneer jy dit sien en ervaar, en in jou hart, is daar leven na die dood? Ek kan net, net met my eie ervaring praat, weer in soeweis na, 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 na die paar dagen, enkele jare gelede, toe ek met vijf bloedlonte in my longe geleed, weet, en daar was geen onduidelijkheid van die dokterse kant was nie, dat as een losglip en verder gaan, kan het onpromiddelik my dood beteken. Ek kan eerlijk sê, persoonlik, ek het, ek het geen angst, geen vrees beleef. Ja, jy besef jou, jou broosheid, jy weet, jou, jou eie, weet, ty keer leef ons so, en ons dink ons is, so die Engelse woord kan gebruik, ons is bulletproof. 
maar, maar as jy daar kom, dan besef jy net, jy, jy, jy is broos, jy is kwesbaar, en het kan so makkelijk weer, en, en het is juist in daar die tyd, wat, wat mense so broos is, wat selfs mense wat onverskillig geleef het, ten ons van God, wat hulle met eens anders dink en anders praat, en een openheid en een behoefte het, om, om hulle levens met God recht, want dit is jou enigste anker. Nou wil ek so vir die vraag, die oomlik van dood, kom alles tot die einde, of is daar een ander leven, wat is die oortuiging? Behalwe vooral al die getuienisse en gevalle studies van mense wat nabij of na doodse ervaring gehad het, ek sal, ek sal nooit my geloof uitsluitlik daarop berust nie. Omdat ek glo in God en omdat ek die Heere ken uh, en in sy woord glo, die Bijbel is so oorweldig en duidelik, dat die dood is nie die einde van die leven, dus die dood is die einde van jou aardse leven. En soos ek sê, mense sy persoonlijke ervaring, en as boeken volgeskryf daarover van mense wat daarover getuig, Wat, wat die resultatie teruggebring is in die lewe, hulle ervaringsbevestig bloot die bybelse werkelijkheid en verklaring dat daar is leven na die dood. Dit is die ening wat ek, wat ek nie die minste, minste in twyfel nie, die, die aardse dood, die fysische dood is nie die einde van my leven en bestaan as skepsel van God. Jy het ook een boek geskryf, 5 minuten na die dood. Tyd is toch niet een factor na die dood nie, Kan ek nog een keese verandering maak nadat ek gesterf het? Voor hulle wat sê, ja wel, ek is niet te bekommer daar nie. Is het moeilijk om, om my keeses te verander vijf minuten na ek gesterf het? Ook daar is die bybel baie duidelik, bijna dat, uh, jy weet, as jy denk aan Hebreers 9, vers 27, wat sê, dis die mens bestem om eenmaal te sterven en daarna die oordeel. De realiteit recht in die bybel is, dat daar, dat daar geen koersverandering moeilijk is, die oomlik as jy gesterf het nie. Uh, jy kan tot in die laaste paar oomlikke van jou leven, k- kan jy steeds tot die Heere roep, soos hy uh, rover aan die kruis langs Jesus, maar as geen aandering in die Bijbel, dat die mens na die dood geleentheid kan hee of gaan hee, om jou saak met God recht te maak. So dit is werkelijk waar een kwestie van leven en dood, die kese is nou, dit is nie aanpasbaar na die dood nie. Absoluut so, en dis waarom het so dringend is, en dis waarom die boodskap oor die dood kan nooit irrelevant raak, even as gedierig mense wat voor die werkelijk te staan kom. Dok Isaac, iemand het uh, nuidag gesê, allemaal wil jemel te gaan, maar niemand wil dood gaan nie. Die finale gedagtes oor hier die onderwerp van die dood, kwestie van lewe en dood? Die Heer het ons so gemaakt dat ons die lewe op aarde moet geniet en graag hier wil wees. Dit is nie natuurlijk om onder normale omstandighede dood te wil gaan nie. Maar, maar die feit is ook, en dit het ek talle kere tegenkom, en ek meen Paulus self is een voorbeeld daarvan, dat daar kom een stadium in die mens leven, wat jy weet het in een rent, like het vir my, jy is opgeleef, jy, jy, het, jy het volgeleef, baie keer gaan het gepaard met erge pijn en leiding, en, en dat die mens jou levenskwaliteit verloor, dat dat gelovig is, werkelijk waar begeer om jy in te gaan, en te sterf, dat ek het hoeveel keer ervaar, ons eie familie, dat mense verlang om dood te gaan, maar ek denk dit is iets wat, wat, wat amper natuurlijk kom, wanneer die mens se leven opgeleef is, of voluit geleef is, en, en, en jy net in een rent weet, of, in, of binnenkant in jou weet, dus nou huis toe gaan tyd. Daarmee, Dr. Isaac Burger, baie dankie ook vir u inzette oor hierdie, soos wat ons vroeger gesê het, moendlik sombere onderwerp, maar iets wat ons toch moet aanspreek, en baie dankie vir u inzette in hierdie program. Daarmee dan sluit ons af in hierdie program, dit bly kwestie van leven dood, die keeses wat jy aan hierdie kant van die leven maak, gaan bepaal, waar jy die ander kant van die dood gaan deurbring. Dr. Isaac, sien een groete aan die kant. Baie dankie bijna vir jou en die luisteraars ook.